0: Sam sem zbolel, čeprav sem se držal, kolikor sem le lahko vseh zaščitnih ukrepov in smo s tem vedenjem, da najverjetneje bomo sleko prej okuženi in da nam je to tudi neizbežno, tudi to delali.
1: Ta dolgoročna posledica je tudi to, da se mogoče pre sej malo lažje sprejemam in starost in smrt in tako naprej. Druga še večja je pa ta, da stvari mal drugaj začneš vrednoti to življenje. Si tudi
2: nek obradi, ki lahko nasmeh se zicer ne vidi, ker smo vsi za maskami, ampak kar boš vse izočmi dati neko pozitivno v spodbudo tem ljudem, ki tam so.
3: Prostovolni bolničarke in bolničari iz območnih združenj nardečega križa koper Izola in Piran so samo v času epidemije COVID-19 opravili nekaj tisoč prostovolnih ur. Sodelovali so in to še počnejo pri številnih dejavnostih in v različnih ustanovah. Prvo nalogo so prostovolci dobili na namenem prehodu škofije med 11. marcem in 14. aprilom lani. Delali so v treh izmenah v dni v tednu. Med prvimi je bil tam tudi Marko Udovič, računalniški mojster in kmetovalec.
0: Takrat se ni še vedlo prav dosti, takrat je bil virus v Sloveniji tujka, takrat je začel Bergamo, mogoče v Italiji, takrat Smo pazili, da se, da se virus ne raširi v Sloveniji. Takrat smo doživeli prve travme. Nismo mogli spustiti noter migrantov, ki so imeli znake koronavirusa. Kaj se je dogajalo na mej, to so bile tragične zgodbe. Na primer, družina je podhladila celo avto, zato da je prišla na mejo, zato da, ko smo imeli temperaturo, so imeli temperaturo, izpod 37. Ampak, ker smo jih videli že prej, da so prihajali z odprtimi okni, smo jim rekli zaprite okna, počakajte 20 minut in bomo ponovno zmerili vročino. So imeli vročino čez 38. v avtomobil, vključno z otrokom, ki še ni dopolnil dveh let. Tako da so spravili takega otroka v življensko nevarnost, da bi lahko prečkali Slovenijo in prišli domov.
3: Alešoven, sicer zaposlen na univerzi na primorskem, se tega časa spominja tako.
1: Moralo je bilo, včasih pomišljite, že se spomnite, mask ni bilo za dobiti, zaščitne opreme ni bilo, to se je vse. Vsi smo malo improvizirali na vseh koncih, pa zdaj mi še nekak za nas je bilo poskrbljeno. Ljudje si videl, jaz sem pozabil enega, kar je prišel z modrcem na. Um, obrazu, ker je bilo to edino, s čemer si je lahko zaščitil uh, dihalne poti. Tako da je bilo kar pestro, je bila pa zraven tudi policija. No? In tam smo precej lepo sodelovali, tako da nekih hudih izgredov ni bilo, če se je pojavil kdo z vločino, no? Takrat tem čist začetnem nekega hudega strahu nisem imel. Sem mogoče slošno podcenjeval vso zadevo, um, če se zdaj spomnim, kje smo takrat. Že sem prvi teden marča še smučal v Italiji in potem sem prišel nazaj ravno takrat, ko se vse skupaj začel zapirati in ko je udarilo vse te novice in kriza in tako naprej. In se mi zdi, da takrat si še misliš, Mah, ne, malo pretiravamo z vsem skupaj. Pol drugi valje je bil pa mogoče malo večja streznitev.
3: Kolegi iz Boj in Trsta so vzpostavili mednarodno verigo z njo omogočili nemoteno dostavo zdravil, ortopedskih pripomočkov in higijenskih potrebščin. Na dveh državnih mejah so si predajali recepte, naročila, zdravila, pripomočke in sanitetni material in vse to tudi ljudem, ki so to potrebovali, dostavili. Splošno bolnišnico izola so prostovolci Rdečega križa začeli sodelovati lani novembra. Na vhodu so pomagali pacientom, in mirili temperaturo, ter jih pospremili, usmerjali in nudili korisne informacije. Na vhodu v urgentni center so izvajali primarno trijažo, pomagali so dializnim bovnikom in osebi v kovito delku. Marko Udovič.
0: Prišlo je potem ta konec novembra, ko je število hospitaliziranih, Strno narastlo v Sloveniji in so se pojavile potrebe po naših enotah. Nekateri smo šli v covidodelek, to je, sem bil spet med prvimi, ki je skočil noter v ta ogen in našli smo se v prepolnih sobah med ljudmi, ki so dnevno umirali. Pomagali smo ljudem, da so preživeli noč in dan, jih obračali, da so dobili kisik in štimali maske, ker so si med spanjem potrgali dol kisik, poskrbeli, da je bila njihova higiena in prehrana in hidriranje na mestu. Pač sodelovali smo skupaj z bolnišničnim osebjem po njihovih navodilih. Mi nismo profesionalci. Mi smo lajki, ki lahko pomagamo, priučeni. Moraš tisto izklopiti in delati naprej, da drugi preživijo. Tam so sestre, tehniki, zdravniki, vse je teklo, da so ljudje ostali živi. Zame je bilo zelo novo, stresno. Še dan danes jaz podoživljam zadeve, v tem trenutku jih podoživljam in me bo zaznamovalo za celo življenje, za kakšen krat smo držali človeka pri zadnjih zdihljajih. Niti malo nisem jezen na tiste, ki pravijo, da To ne obstajajo, jih zame so pomilovanja vredni. S časom sem prenehal biti jezen na to populacijo. Jaz mislim, da so to ljudje, ki ne razumejo, ali nimajo empatije, ali imajo narcisizem, neko težavo imajo, da ne razumejo, kakšna velika zdravstvena težava je pustiti tak virus med populacijo.
3: Takrat je tudi sam zbolel za COVID-om.
0: Čeprav sem se držal, kolikor sem le lahko, vseh zaščitnih ukrepov. Ampak dejstvo je, da pri take veliki koncentraciji virusa, kot smo mi imeli v oddelkih, je v zračnem suspenzu, ali pa v drugih delih, kjer pač ne vem, nikdo neprevidno primi eno kljuko, pa se jaz tudi za zanim ali kakšen drugi predmet. Potem, ko smo se pač preoblačili iz skafandrov ven in tako naprej, Se napake zgodijo, vse smo bili ljudje in smo bili utrujeni vsi po vrsti. Tako da kontaminacija je bila pač del posla in smo s tem vedenjem, da najverjetneje bomo sleko prej okuženi in da nam je to tudi neizbežno, tudi to delali. Zdaj tega smo v tem času, vsaj jaz, v tem času, ko sem tam noter delal, se je vseh drugih stikov družabnih in sva s partnerico bila izolirana od preostalega sveta, ker sem vedel, da bom sleko prej najverjetneje to reč prnesel domov, tako da je bilo to tudi malo dragoceno za preostalo državno življenje, ampak če sem se odločil, da bom tam pomagal, je bo tudi to del cene, ki sem jo plačal. plačil zraven.
3: Bolezen je uspel obladati v 14 dneh, a skoraj 8 mesecev je trajalo, da je spet napolno zadihal.
0: Verjam, da se ta obdobja daljša, da človek pride in da zavedanje je zelo nizko, kakšne so posledice, sploh na organih, ki jih ta virus po prebolelosti pusti. Pljuča niso edini organ, kjer pusti posledice. Raziskave kažejo, da pusti posledice predsem na možganih, na pljučih, na srcu in na nekaterih drugih notranjih organih. Tako da je sigurno to ena izmed zadev, ki jih nihče noče imeti. Saj ne bi si smel želeti imeti takih posledic, no?
3: Prostovolci so konec lanskega leta in v začetku letošnjega pomagali tudi v ortopedski bolnišnici Valdoltra, nato so odšli v dom starejših občanov Izola, kjer so pomagali pri njegi, v pacugu pa tudi v zunanji rdeči koviconi. Poklicani so bili v dom starejših občanov v Sežani in v obalni domu pokojencev. Aleš Oven je bil takrat tako v Kopru kot v Sežani in Izoli.
1: Et lepa je bilo nekaj strahu, ker predvsej, no, na začetku pa moram reči niti ne toliko zaradi virusa. Ne? Se to zaupanje v vso opremo in vse, kam imaš, nekak sem imel, bolje bilo tist, ali bom sposoben hendlati stvari, s katerimi bom soočen v tej situaciji. In pol greš čez celoten čustven vrtiljak vsega. Um, Nekaj časa tudi malo ne spiš, mogoče na začetku, ker to je bil šok. Ne? Rdeča cona je bila takrat od uh, doma starejših občanov izolov spostavljena v Pacugu. Razmere so bile nepredstavljivo za normalne človek. To je bilo po 30 ljudi v enem prostoru, nepokretnih, um, vsi okuženi, veš, da si stopil v prostor, kjer je virus, le pa ni več, mogoče bo, mogoče ne bo, ki rabijo pomoč in probaš delati po najboljših močeh. Moram pa reči, da smo imeli res super mentorstvo in osebe, ki so nas pol malo poprijeli, pa uvedeli v vso zadevo, da je situacija stekla. Pri sameznih ni bilo nekih hudih težav. Ma velika večina je bila pa v velikem šoku. Um, pre starejših tudi je veliko demence in je, so zelo pomembne, da so stvari tečejo v nekem ustaljenem redu vsak dan, da ni in tako naprej. In to so bile neverjetno velike spremembe za vse njih, drug prostor, drugi ljudje, oni so dejansko eni so mislili, da so tam vesolci, ki okrog njih hodijo. Mi so v tistih skafandrih, nobenega benega osebenega stika, direktnega ni bilo, vse se trudiš, pa gre. Vsaj ta pogled skozi oči poskušaš postavljati, ampak ni to isto. Ne? Svojci niso mogli do njih, oziroma če že so se nekako izpostavljali, ali video klici, ali so prišli, pa so se čez vrata mahali, ampak... Vsega tega so bili nekako um, odrezani, tako da so zelo različno reagirali. Eni tudi, recimo, jedan so nekaj časa. Po pa, pa, ko so bili vrnjeni nazaj v okolje, um, so pa spet uh, začeli nekak prihajati k sebi, če tako rečemo.
3: Soočili pa ste se tudi s smrtjo.
1: Uh, ja, in to že prvi dan, to je bil mogoče tist uh, največji šok uh, takoj na začetku, ko mi, ki smo noter prišli iz nekim pričakovanjem, niti ne veš, kaj boš delo, uh, delali smo dejansko nego, malo se nismo niti to vedeli, kaj to pomeni, kako uh, ljudi v bistvu um, neguješ guješ zjutri in na vse način in potem moja izkušnja je bila, da četrti človek, do kterega smo prišli, je potem umiral je že eno večer prej začel in je potem tisti dan tudi umrl in to postane stavno. tabo. Še zdaj, doskrat, zaznamujete najprej v tistem šoku, tega nismo več toliko navajeni. Mogoče so v starih časih bili bolj um, um, domači s smrtjo, so tudi ljudje doma umirali in tako naprej. Zdaj smo mi to malo maknali stran in tu smo bili direkt izpostavljeni temu in pol ugotoviš, da to je spet ena normalna stvar življenja, tako da ta dolgoročna posledica je tudi to, da se mogoče pre sej malo laži sprejemam in starost in smrt in tako naprej. Uh, druga še večja je pa ta, da stvari malo druga začneš vrednotiti v življenju. Mar si kdo, ko ti kaj reče, pa ali v službi, ali v dnevnem življenju, kaj se mudi, nu, kaj je nujno, um, kakšne so te stvari, si rečeš, pa ni, ne. Mislim, so neke druge prioritete v življenju, ki so bolj nujne, kot to, kaj ti v nekem trenutku hočeš dobiti.
3: Po začetku letošnjega leta so se začela množična testiranja. Tudi tam so bili prostovoljci. Usmerjali so ljudi in pomagali starejšim. Spomladi so se vključili v pomoč cepilnim centrom. V zadnjih tednih so znova povezani splošno bolnišnico izola. Pomagajo na urgenci, na oddelku kirurgije in COVID-oddelku. Med njimi je jaka šoba, sicer uspešen podjetnik v turizmu, krvodajalec, ki se je usposobil za bolničarja.
2: Najprej dobim eno uniformo, pa se v njo preoblečem, potem to uniformo v drugo garderobo, kjer dobim drugo uniformo, kjer se preoblečem in takrat vznamem, pol še vso varovalno opremo, pol to oblačenje se pravi tega v bistvu, kirurškega predpasnika, kape, FPP3 maske, vizirja, uh, rokavic in pol to pač ne slačiš več. To je enkrat pogreš na oddelek, si vsaj 4 ure notri, jaz sem celo tako, da pač se dobro hidriram, predem grem notri in sem pol načeloma osem ur notri, se pravi, ne odhajam ven, ne grem nulat, uh, ne jem, ne pijem, po urah pride ven, imam radonsko v avtu, se preoblečem, grem v avto, lepo spijem, se rehidriram in grem domov na večer.
3: Vstop na bovnišnični COVID oddelek je bil spontan, pa vendar le nekaj povsem novega.
2: V bistvu na ulici, oziroma v normalnem svetu, pomestnemu reku, nisi izpostavljen temu, kar vidiš na oddelku vsak dan. Jaz verjam, da zdravstveni delavci to vidijo in so na to navajeni in je to del vsakdana. Ko pa prideš iz ulice na oddelek in vidiš, kako izgleda, ko se človek dobesedno na suhem duši. Prve dva dni mi je bilo mislim, ne težko, ampak ko staneš z uh, takimi čudnimi občutki, no? malo je težko iti na, na gledanje ljudi, ker ne veš, kako bi pomagal, ampak pa pogotoviš, da se pač gor za njih dela največ, kar se lahko, da so gor usposobljeni zdravniki, usposobljeni medicinske sestre in, in tehniki in da se jim pomaga, kot se jim da pomagati, in pa to vzameš kot ok bom probal pomagati po svojih najboljših močeh, da lahko te ljudje, ki so profesionalci, naredijo za te ljudi čim več. Ljudje mi treba dati za Ljudi je treba umiti, je treba zamenjati plenico, ker jih je dosti nepokretnih. Ljudem je treba pomagati do WC-ja. So manjša pravila, ki jih lahko tudi mi pol naredimo, da me pomagati, nastavljati maske, ker si jih nekateri konstantno snemajo dol z nosa in je počeš to slabo za njihovo okrevanje, pa mu masko nastaviš. Konec konca si tudi nek obraz, ki lahko nasmeh se ne vidi, ker smo vsi za maskami, ampak boš vse iz očmi, neko pozitivno spodbudo tem ljudem, ki tam so, se z njimi malo pogovoriš in s tem dvigneš malo moralo. Tako, no. Probaš narediti tisto, kar znaš, zato da lahko tisti, ki imajo več znanja, to znanje uporabijo tam, kjer ga lahko in imajo so bolj spočiti in lahko tam več naredijo. Nekateri samo od sebe povejo, gori je bil gospod, ki je rekel, joj, žal mi je, da se nisem cepil, ne. Zdaj vem, da sem naredil naumnost, ampak jaz sem takrat vprašal zdravnika, pa mi ni znal nič pametnega svetovati. Zdaj sem pa tle gor. Nikoli več ne bi šel skozi zato, vse kakor bi se cepil, vsi okoli mene so se, ampak to je on se izpovedal nam. Drugače je pa čist zgodbe, gor je en gospod, ki nam je rekel, da je bil načelnik milice za celo obalo, pa se z njim malo pogovoriš, pa gospa, ki začne govoriti o svojem avtu, pa ena druga gospa, ko o sestri v Mariboru pripoveduje. V bistvu ima mogoče to, da probajo zapustiti vsaj v mislih sobo, ne, jih ne vlečeš nazaj v to sobo, ampak jih pustiš, da oni odstavajo, pa jim tam malo jih poslušaš, pa
3: Jaka Šoba še pravi, da ima vso podporo družine. Srečo ima tudi, da dela v družinskem podjetju. Delodajavci sicer na poslanstvo prostovolcev gledajo zelo različno. Nekateri ga podpirajo, drugi ne dovolijo izostankov. Prostovolci tako svojo dolžnost opravljajo v prostem času.